0: Ein Mann, irgendwo zwischen Nerdkultur, podcast und Snoochie-Boochies. Gefürchtet, gefeiert, frühe Werke, späte Werke, gute Filme, schlechte Filme. Heute geht's um Kevin Smith. Ein Mann, der in den frühen 90ern vor allem eine gewisse nerd losgetreten hat, die bis heute Wurzeln schlägt. Vielmehr dazu nach dem Intro. Ja, Kevin Smith, der ein oder andere, dem dieser Name vielleicht nicht unbedingt geläufig ist, dem sei hier nochmal kurz auf die Sprünge geholfen, wer denn dieser Mann ist, der in den frühen 90ern vielleicht eine gewisse Welle losgetreten hat. Kevin Smith, geboren am 2. August 1970 in New Jersey, ist Regisseur, Darsteller, Drehbuchautor, Produzent und ich möchte meinen vielleicht so der erste richtige Influencer, den man sich so in der Nerd- und Popkulturwelt vorstellen kann. Dieser Mann besticht hauptsächlich dadurch, dass er viel redet, gut redet und äh, zu Comics, Film und Nerdroom eine sehr dedizierte Meinung hat. Bis heute kann man sagen, dass sich so Kevin Smith als Name oder vielleicht so als Marke hält, wenn es darum geht, eine Meinung oder eine gewisse Ansicht auf ähm, Comic, Superhelden und... Ähm, über den Nerd-Kosmos zu haben, sei es jetzt Star Wars, sei es Marvel, sei es was auch immer. Dieser Mann redet viel und weiß auch meistens sehr gut, wovon er redet. Das konnte man zuletzt auch zum Beispiel in sehr, sehr langen Reviews zu Star Wars The Last Jedi oder Avengers Infinity War sehen, in denen dieser Mann sich in Lobeshymnen quasi fast verloren hat. Bekannt dadurch meistens einen sehr wuscheligen Bart, oder eine umgedrehte Cappy auf dem Kopf zu tragen. Manchmal mit sehr dickem Mantel, manchmal begleitet bei einem sehr, sehr lauten Jason Mewes, aber meistens eigentlich immer hinterm Podcast-Mikro. Dieser Mann ist, und da nehme ich schon mal ein bisschen was vorweg, einer, der in der Filmkarriere gestartet ist und sich dann nach langer Zeit entschieden hat, das ist echt nichts für mich, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Leute, ich werde jetzt nur noch podcasten. Also im Prinzip ein <lacht> Kollege, wenn man das sagen kann. Ähm, wobei das natürlich sehr, 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 sehr ähm, flach gegriffen ist, ähm, wenn ich das so formulieren darf. Ähm, Kevin Smith kennt man vielleicht aus Filmen wie Jay in Silent Bob, Strike Back, Dogma, Chasing Amy oder Clerks. Vielleicht auch von neueren Werken wie Yoga Housers oder der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus Stirb langsam vier. Was genau dieser Mann jetzt so Besonderes gedreht hat und warum man ihn so als Apostel der Nerdwelt titulieren möchte, das wird vielleicht dem ein oder anderen mit dem ersten Film von Kevin Smith klar. Clerks aus dem Jahre 1994. Clerks aus dem Jahre 1994. Ein Paradebeispiel für die Indie-Filmentwicklung in den frühen 90ern. Eine Low-Budget-Filmproduktion in einem... Quick-Stop-Store und eine Entstehungsgeschichte, die vor allem durch die hohe Verschuldung und Überziehung sämtlicher Kreditkarten Kevin Smiths zurückzuführen ist. Dieser Mann hat mit der Kreation dieses Films sich komplett verschuldet, überall Kredite aufgenommen und eigentlich nur eine 50-50-Chance gehabt, entweder wird das Ding Erfolg oder eine totale Niederlage. Ich kann vorwegnehmen, das Ding war ein ziemlicher Erfolg und hat die Karriere von Kevin Smith begründet, als Regisseur, als Drehbuchautor. Als Darsteller vielleicht nicht unbedingt, aber ich möchte meinen, dass das auch vielleicht ein kleiner Teil war. Ähm, worum geht's? Es geht um Dante, der eines Morgens aus dem Schlaf telefoniert wird von seinem Chef, der ihm sagt, ey, du musst zur Arbeit kommen und ähm, du musst da einspringen. Dante arbeitet in einem Quickstop-Store, ein kleiner Kiosk, ähm, und hat eigentlich frei... Sein Boss zwingt ihn aber, beziehungsweise bittet ihn aber darum, bis mittags zu bleiben und auf den Laden aufzupassen, einzuspringen und das Ding äh, ja, im Rollen zu halten. will ich wieder ich ein und ähm, begibt sich dorthin und trifft dann auch nach kurzer Zeit auf seinen guten Freund Randall. Stimmt, Randall. Ja, Randall heißt er. Ähm, ich vergesse den Namen immer. Randall, der nebenan im rts Store arbeitet. Also zwei Verkäufer, die auf sich allein gestellt Laden schmeißen müssen. So lautet zumindest der Plan. Im Endeffekt sieht es eigentlich so aus, dass beide den ganzen Tag eigentlich nur hinter der Kasse hängen und sich über Gott und die Welt unterhalten. Wobei Gott und die Welt äh, sehr grob gefasst ist. Meistens sind es popkulturelle Dinge oder kleine, feine Beobachtungen aus dem alltäglichen Leben. Und da kann man vielleicht schon mal eine kleine Parallele zu Tarantino ziehen. Nicht nur Tarantino mit seinem Erstlingsfilm. Best Friend's Birthday, ein riesiges Risiko eingegangen. Den Film kennt übrigens kaum eine Sau, weil der tatsächlich heutzutage vernichtet ist und beim Testscreening abgebrannt ist. Aber das nur mal so als kleine Zeitinfo. Der hat sich auch, weil er riesiger Filmfan ist, riesige Umkosten geschmissen und ist Risiken eingegangen, um seine Filme produzieren zu können. Kevin Smith genauso. Tarantino schreibt Dialoge, die sehr, sehr feine Beobachtungen sind. Kevin Smith genauso. Wo die beiden sich aber genau unterscheiden, das möchte ich im Näheren nochmal hier verdeutlichen. Vergleichen wir mal die Stilistiker von Tarantino und Kevin Smith. Wenn wir uns Tarantino anschauen, dann sehen wir meistens einen Film, der durch sehr gezielt gezeichnete und vor allem scharf gezeichnete Charaktere und viel Dialog besticht, das meistens in eine Suppe mit viel Gewalt rührt. Bei Kevin Smith können wir eine ähnliche Formel anwenden, wie ich finde, wenn wir die Gewalt durch obszönen Humor ersetzen. Und das wird vor allen Dingen durch, bei Clerks ähm, schon sehr früh sehr, sehr deutlich. Dieser Mann benutzt, ich möchte nicht despektierlich klingen, aber VKL-Humor oder pubertären Humor, um einen Kommentar zu setzen über das Thema, das gerade abgehandelt wird. Sei es ähm, Sexualität zwischen Mann und Frau, Beziehungsverhalten Mann und Frau oder warum die Rebellen den Todesstern im sechsten Teil in die Luft gejagt haben, obwohl sie wissen müssten, dass bei dem Wiederaufbau des Todessterns so viele Bauarbeiter beteiligt waren. Klingt völlig verrückt und vor allen Dingen auch sehr wagemutig, das alles in einen Kontext, in ein Thema zu bringen. Kevin Smith schafft es allerdings immer, das Ganze schön geerdet äh, in einen Kanon zu bringen. Und das ist doch das Interessante bei Clerks. Clerks dreht sich nicht einfach nur um zwei Laden um, zwei zwei Kassierer, die den ganzen Tag quatschen, sondern es ist vor allen Dingen ein kleiner Spiegel darauf, mit äh, um, was die Menschheit in den 90ern beschäftigt hat und warum das eigentlich so noch nie jemand im Film gesagt hat. Warum hat vor Kevin Smith noch nie jemand solche Themen in Film besprochen? Es ist vor allen Dingen aufzeigend, der, ähm, es zeigt vor allem die Mentalität äh, der Mid-20s auf. Leute wie Dante oder Randall die eigentlich Besseres zu tun haben, die eigentlich immer darauf hoffen, ey, ich werde dann und dann anfangen zu studieren, ey, ich werde das und das aus meinem Leben machen, aber trotzdem in einem Quickstop-Kiosk in Amerika arbeiten und sich über Star Wars und Comics unterhalten. Und darin eigentlich auch die, die ihren, ja, ihren Lebenssinn finden ohne es wirklich zugehen zu wollen. Randall be- äh, Dante beschwert sich den ganzen Tag darüber, dass er eigentlich nicht hier sein müsste. Er hätte ja eigentlich einen Tag frei. Und trotzdem bleibt er da. Trotzdem schmeißt er den Laden. Und trotzdem schmeißt er sich mit Randall in das ein oder andere Abenteuer, um zum Beispiel Hockey auf dem Dach zu spielen oder eine Beerdigung zu stürmen. Dieser Film spiegelt sehr gut wider, was der Spirit und die Mentalität Kevin Smiths in den frühen 90ern waren. Und das war nerd Nerdtum, Revolution der Mittzwanziger und warum vor allen Dingen niemand mal ehrliche Menschen ehrliche Dinge sprechen lässt. Die Dinge, die einen wirklich beschäftigen, wie Kino oder Comics oder was alles dahinter steckt. Dieser Film zeigt vor allen Dingen das, was die meisten Charaktere sich in Filmen nie trauen würden zu sagen, weil es offen gestanden den meisten Regisseuren immer ein bisschen zu langweilig klingt. Kevin Smith ästhetisiert das und macht das zum Kern seines Films. Es hat sich damals nach Clerks auch früh schon eine gewisse Fankultur um Kevin Smith gebildet, weil man diesen frischen Wind, diesen Spirit von Kevin Smith erkannt hatte. Jemand, der offen sagt, ey, ich lese Comics, ich mache mir Gedanken und spinne mir eigene Fanfiction-Gedanken um Dinge wie Star Wars, Star Trek oder andere große Sachen im Nerdkosmos. und da stehe ich zu. Und da haben sich viele drin wiedergefunden, viele haben sich darin verstanden gefühlt und Kevin Smith hatte schon immer einen sehr, sehr guten Umgang damit, den Leuten das zu sagen, was er denkt und wie er es ihnen mitteilt. Deswegen war Kevin Smith schon früh ein sehr dankbarer Gast in Interviews und ähm, äh, hat über das Internet die frühen Stadien des Internets viel mit seiner Community kommuniziert. Es war dementsprechend auch nicht unwahrscheinlich oder beziehungsweise verwunderlich, dass Clerks zu einem kleinen Hit wurde und sich aus den Wurzeln seiner Indie-Film-Ursprünge äh, rausgelöst hat, um im Jahre 1995 damit den zweiten Film zu machen, der das ganze Prinzip weitergeführt hat. Mallrats aus dem Jahre 1995 spinnt die Melodie weiter, die Clerks bereits angestimmt hatte im Jahr zuvor. Mallrats, um es kurz zusammenzufassen, ist ein Film und da merkt man bereits Kevin Smiths simple Prämissen, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie die Figuren heißen, aber Jason Lee und Shannon Doherty begeben sich in die Mall und machen tatsächlich eigentlich das Gleiche, was Dante und Randall in Clerks schon bereits machen. Sie hängen ab und labern viel und es überschlagen sich die Ereignisse. Das ist der Film. Das ist auch der Kern des Films. Man muss sich gar nicht drum kümmern, was genau der Aufhänger dieser ganzen Situation ist. Ein Film, der ähm, ein bisschen die Pubertät anspricht. Wenn man sagt, dass Clerks die, die Geburtsstunde der Nerd-Revolution ist, kann man sagen, dass Mallrats ihre Pubertät war. Wir sehen hier den, das Kernzentrum der Kapitalismus, Film- und Nerdkultur. Eine Mall, die sich komplett darum dreht, dass Comic, ähm, Science-Fiction, Fantasy und der ganze, die ganze Nerd-Soße drumherum wie großer Kleister in dieser Mall verbreitet Kevin Smith hat einen guten Schachzug gefunden, seine Charaktere genau in diesem Pool anzusiedeln, schwimmen zu lassen, miteinander zu interagieren. Und nutzt das Ganze auch aus, um diese äh, Selbstbestimmungsgedanken, die in Clerks noch Anklang finden, mit mit neuen Fragen zu untermauern. In diesem Fall die Frage, wie man sich als Nerd oder wie man sich in den Interessen, die einem in der Pubertät quasi zufliegen, die meistens äh, zu diesem Zeitpunkt nicht ganz gesellschaftskonform waren oder in der Gesellschaft nicht so einen großen Stellenwert genossen, wie man sich damit in eben jener Gesellschaft zurechtfindet oder seine eigene Identität baut. Und das findet dieser Film sehr, sehr gut. Auch wenn ich sagen muss, dass es von den frühen Werken Kevin Smiths das, ähm, sagen wir mal, zähste Stück Film ist, weil es eigentlich im Prinzip keinem großen Handlungsverlauf folgt, wir sehen viel, äh, was eigentlich nur durch Jay und Silent Bob drum gestrickt wird. Und, oh, das muss ich vielleicht noch erwähnen: Jay und Silent Bob, auch schon in Clerks zu sehen, der große, die große Verbindung, die das ganze Universum Kevin Smiths zusammenkleistert und zusammenmauert. Die Fehde, die mit Mallrats erkennbar wurde, waren nicht nur die Aneinanderreihung von Pop-Kultur- popkulturellen Referenzen, Pubertäts- und Selbstbestimmungsfragen, sondern vor allen Dingen auch die. Ähm, Einreihung der Filmografie Kevin Smiths in ein großes Universum. Man sagt die New Jersey-Era oder die view is universe filme Warum, wieso, weshalb? Äh, Kevin Smith hatte das Ganze jedes Mal in New Jersey angesiedelt. ähm, Stammdarsteller wie Jason ähm, Mewes oder Jason Lee oder Ben Affleck äh, in unterschiedlichen Rollen besetzt, aber meistens immer in vielen seiner Filme. Auch in Filmen, in denen ka- unterschiedliche Charaktere, die von selben Darstellern gespielt werden, öfters sogar zusammen auftauchen. Ähm, meistens bestimmt aber auch durch die Chronologie, die durch Jay und Silent Bob bestimmt wurde, der Kernessenz des Ganzen war. Und damit kommen wir wirklich zu einem Duo, das meiner Meinung nach so die MTV-Variante von Dick und Doof in den 90ern war. Jay, ein schriller sehr, sehr aufgedrehter Drogendealer und Konsumierer, äh, gespielt von Jason Mewes und Bob. Das komplette Gegenteil, ein stummer, äh, sehr, sehr, ich möchte meinen, kathartischer ähm, Mann im Mantel, der gespielt wurde von Kevin Smith selbst. Diese beiden Chaoten tauchen in jedem von diesen New Jersey Filmen auf haben immer eine kleine, ja, eine kleine Nebenhandlung, die, von, die ihnen zugeteilt wird, beeinflussen sehr oft auch trotz des Ganzen die Handlung der Filme und dienen Kevin Smith als Stilmittel, selber manchmal in die Handlung seiner Filme einzugreifen und die Charaktere, die nicht nur Mouthpiece seiner selbst sind, nochmal durch seinen eigenen Kommentar auf die ganzen Situationen, Themen und Abhandlungen selbst ähm, ja, zu hinterfragen. Und das wird vor allen Dingen in den nachfolgenden Filmen sehr wichtig, die viel, viel persönlicher sind als Rats und Clerks, die sich zwar auch schon mit wichtigen Themen be- gewidmet haben, aber ähm, wirklich persönlich werden die Filme tatsächlich erst mit dem nächsten Segment Kevin Smiths, nämlich mit Chasing Amy im Jahre 1997. Chasing Amy aus dem Jahre 1997 ist tatsächlich so der erste Film Kevin Smiths, der mich wirklich umgehauen hat, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, krass, das ist ein Film, den habe ich so in seiner Vielschichtigkeit, in seiner Art und Weise, wie er ein gewisses Thema behandelt, noch nicht gesehen. Und das war tatsächlich meiner, der Beginn meiner Liebe zu Kevin-Smith-Filmen. Auch wenn es tatsächlich nicht der erste Film war, aber der erste, der mich wirklich richtig, richtig umgehauen hat. Worum geht's in Chasing Amy? Es geht um Holden und Banky, gespielt von Ben Affleck und Jason Lee die comic und Publisher sind, wenn man das so sagen kann, und die die Comic-Serie Bluntman und Chronic erfunden haben, die basierend auf Jay und und Bob ähm, zwei Superhelden darstellt, die mit der <lacht> großen Power des Grases, ähm, des Weeds, die gegen das Böse kämpfen. Also man sieht hier schon wieder die bekannten Bilder von Kevin Smith, Superheldentum, Nerdtum und ganz viel Gras. Ähm, Holden ähm, trifft auf Alyssa, gespielt von Joey Lauren Adams, wenn ich richtig liege, und verliebt sich tatsächlich in sie. Ähm, Stellt allerdings zu seinem Unmut fest, dass äh, Alyssa lesbisch ist und ähm, nicht auf Männer steht. (lacht) Hey, was für eine Überraschung. Ähm, Das ist natürlich einerseits Grund für Holden niedergeschlagen zu sein, ähm, andererseits aber auch, Grund genug für ihn, ähm, das trotzdem versuchen, Alyssa äh, äh, vielleicht doch von sich zu überzeugen. Und trotz des Unmuts, dem ihn Banky entgegen wird, da er ziemlich viel mit Homophobie äh, zu kämpfen hat und ähm, ein, ja, eine große Abneigung gegen, gegen Homosexualität hat, ähm, passiert es dennoch, dass Holden und Alyssa sich ineinander verlieben. Der Film nimmt danach seinen Lauf und entwickelt sich von einer normalen Komödie zu einem Beziehungsdrama, das im Gegensatz zu so vielen anderen Beziehungsdramen hier den Kniff hat, dass es ein sehr spezielles Thema behandelt, nämlich dem Grund, die grundsätzlichen Frage, der Identitätsfrage ähm, von Sexualität. Und das ist im Vergleich zu den vorigen Filmen, die Kevin Smith so behandelt hat, ein sehr, sehr persönliches Thema. Und man kann darin auch zwischen den Zeilen sehr, sehr viele persönliche Kommentare Kevin Smiths lesen. Wie eingangs bereits erwähnt, ein Film, der mich sehr überrascht hat darüber, wie er das Thema Identitäts- und ähm, Sexualitätskrise in Einklang bringt. Wie sehr definieren wir uns dadurch, wie wir unsere Sexualität bestimmen? Sind wir, Ist unsere Identität... Ein Teil dieser Sexualität oder entspringt diese Identität aus der Sexualität, die wir ihr geben. Und wie sehr liegt das in unserer Hand? Dieser Film ist ähm, eine sehr, sehr interessante persönliche Studie, die Kevin Smith da anbringt. Wenn Alyssa zu Beginn des Films postuliert, dass sie ganz klar lesbisch ist und an Holden kein Interesse hat, äh, ist das natürlich eine Prämisse, die... Grundsätzlich zu einem lustigen Drama, Komödie führen kann, in dem Holden zweifellos versucht, sie zu gewinnen, aber es am Ende doch nicht schafft und was auch immer. In diesem Film sagt Kevin Smith allerdings, nee. Ähm, wie wär's. Also, wie, 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 wieso äh, entschied sich diese Frau lesbisch zu sein? Oder wieso entschied sich Holden da, äh, dazu, heterosexuell zu sein? Das Ganze sind. das Ganze münzt ja auf die Frage danach, wie wir uns zu Menschen hingezogen fühlen. Und Alyssa gibt im späteren Verlauf des Films ähm, quasi dann offen zu, dass sie sich in Holden verliebt, weil sie sagt, ähm, ich bin deshalb äh, homosexuell geworden, weil der, der Pool an Möglichkeiten, der Pool an äh, Auswahl für sie zu gering war, als das nur auf eine, als auf nur ein Geschlecht zu reduzieren. Dieser Film hat einen sehr, sehr liberalen Gedanken, wurde dann aber natürlich damals bei seiner Veröffentlichung auch ähm, Sehr groß angeprangert, da er äh, das Stereotyp der Maskulinität, die ähm, äh, quasi dominierend ist und aus einer lesbisch-individuellen Frau wieder eine gute alte Hete macht. Das ist allerdings eine falsche Interpretation des Films. Kevin Smith verarbeitet hier viel mit seiner äh, damaligen Beziehung zu. ähm, Wie heißt sie denn nochmal? J. Lauren Adams? Ich weiß es nicht genau. Sie spielt auf jeden Fall die Alyssa. Und Kevin Smith war zum damaligen Zeitpunkt in einer Beziehung mit ihr, ähm, die ihn auch nicht hundertprozentig ähm, zufriedengestellt hat. Dieser Film ist nicht nur ausgiebig dafür, was Sexualität mit unserer Identität zu tun hat, sondern auch, wie unsere Identität unsere Selbstbestimmung definiert. Holden ist jemand, der das Problem hat, nicht so recht... äh, Inspiration für die neuen Comics seiner Bluntman und Chronic-Reihe zu finden. Und er sagt dort in einem ganz bestimmten, in einer ganz bestimmten Stelle, dass er etwas Persönliches machen möchte, etwas Persönliches schaffen möchte und etwas Persönliches sagen möchte. Und Alyssa fragt ihn, und wann machst du das? Hohnt er wieder darauf, dann wenn ich etwas Persönliches zu sagen habe. Und das ist genau der Anstoß, den Kevin Smith bekam für diesen Film. Der Film wirkt ein bisschen wie ein persönlicher Brief Kevin Smiths. Und dabei hat er sich damals sehr, sehr aus der Schale seines seines Nerd-Kokons geschlagen. Indem er der Welt gezeigt hat, ich kann auch Filme machen, die nicht nur über Popkultur und Pipi-Kaka-Humor definiert werden, sondern auch echte Themen behandeln, die dem auch nicht so fremd sind. Er hat damit gezeigt, dass er das alles gut in einen Einklang bringen kann. Und vor allen Dingen die persönliche Komponente wird in diesem Film sehr deutlich, wenn der Charakter Silent Bob, der natürlich abermals von Kevin Smith selbst gespielt wird, in einer ganz bestimmten Szene äh, sich zu Wort meldet und tatsächlich das erste Mal im Viewers universe äh, spricht, was allerdings natürlich auch nicht das letzte Mal sein soll. Kevin Smith kann in diesem Moment eigenen, seine eigenen persönlichen Gedanken zu Wort bringen und referiert so ehrlich wie noch nie über seine Beziehung mit... Mit Alyssa darüber, wie es ist, äh, einer Person nachzurennen, zu wissen, dass man zu sehr klammert und ähm, dementsprechend diese Person sich nicht nicht bewahren kann. Das Gefühl, das Kevin Smith hatte, als er mit J. Janet Lauren Adams, ich habe echt Probleme mit diesem Namen, ähm, zusammen war. Und wir sehen in diesem kurzen Moment, in dieser kurzen Diskussion Holdens mit Silent Bob einen so echten und so ja, sensiblen Kevin Smith wie noch nie. Und das ist der Moment, in dem wir sehen, dass hinter dieser Maske Kevin Smith, hinter diesem Regisseur, der viel über Star Wars Comic-Helden und sei es noch und nöcher quatscht, auch. Zeit findet sich über persönliche Dinge einen Kopf zu machen und dem auch genauso gut eine Ebene bietet wie dem anderen und dass das auch Teil eines ähm, der 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 Popkultur der Nerdkultur ist das alles ineinander mit einem anderen in Einklang zu bringen und abermals natürlich die Fragen und Ideen und ähm, Themen weiterspinnt, die in Clerks und Mallrats beziehungsweise Selbstentwicklung, Pubertät und dem Heranreifen in einer Gesellschaft, in der solche Nischeninteressen abermals ähm, verdrängt werden, zu einer interessanten und äh, frischen Richtung weiterspinnt. Deswegen ist Chasing Amy für mich persönlich das interessanteste und bis heute beste Werk von Kevin Smith und dementsprechend auch der Höhepunkt seiner damaligen Karriere, wie ich finde. Das Ganze aber natürlich nicht der Endpunkt. Weiter sollte es gehen, im Jahre 1999 mit Dogma. Chasing Amy setzte den Grundstein, Dogma legte nach. Kevin Smith wollte sich von nun an Themen widmen, die viel persönlicher waren als zuvor. Dementsprechend ist Dogma seine Abhandlung und vor allen Dingen auch seine Meinung zum Thema christliche Religion. Er selbst ist in einem christlich religiösen Elternhaus groß geworden und hatte schon immer Probleme damit, sich damit zu identifizieren. Sein, seine rebellische Natur die man vielleicht in den bisherigen Werken so erahnen konnte, stand dem immer entgegen. Und so bedient sich Dogma dieser religiöser Bilder und setzt dem Ganzen eine satirische, oder besser gesagt karik- karikierte, ähm, <lacht> eine karikierte Ebene ähm, auf. Ähm, worum geht's? Äh, die beiden Engel Loki und Bartleby sind vor tausend Jahren von in Gottes Ungnade gefallen und wurden vom Himmel verbannt. Und dementsprechend nach Wisconsin, ja nach Wisconsin verbannt. Als ihnen allerdings quasi äh, ein Zeitungsartikel zufliegt, in dem gesagt wird, dass ein Kardinal aus New Jersey einen Generalablass zur Vergebung aller Sünden anhält, ähm, glauben sie damit, ähm, durch Betreten der Kirche und der Erlösung ihrer Sünden ähm, den Himmel wieder betreten zu können. Auf Seiten des Himmels sieht man das allerdings natürlich als großen Gegenbeweis zur Gottes Unfehlbarkeit. Deswegen Gott ähm, mehrere Leute entsandt, um äh, die beiden Erzengel zu stoppen. Unter anderem die älteste Nachkommen Jesu Christi, die in diesem Fall ähm, ja, Bethany ist, unsere Protagonistin, spielt von Linda Fiorentino. Ähm, der 13. Apostel Rufus, der von Chris Brock gespielt wird, oder aber auch ähm, die Muses Serendipity. Oder Serendipity. Ich... Keine Ahnung. Oder wie auch immer. Ich kenne mich mit Bibel nicht aus. Gespielt äh, von Simon Hayek. Ein bunter Mix, dem natürlich noch die beiden <lacht> Propheten Jay und Silent Bob äh, zustoßen. Wie auch, wie auch sonst. Die beiden sind natürlich Propheten. Äh, das Ganze soll die Ausgangslage sein für einen... Ja, eine Karikatur oder besser gesagt eine Groteske auf die die biblischen Bilder, die in diesem Fall so aneinandergereiht oder beziehungsweise arrangiert werden, dass ähm, Kevin Smith darin seinen Auftrag sah, Paradoxe und Widersprüchlichkeiten der Bibel und des christlichen Glaubens sehr auf die Schippe zu nehmen oder zu widerlegen. Kevin Smith konnte in diesem Film auch sehr gut unter Beweis stellen, dass er durchaus in der Lage ist, verschiedene Einflüsse und Mixturen miteinander zu verbinden. Wir haben auf der einen Seite die unterschiedlichen Themen und Ideologien, die Kevin Smith schon in vorigen Filmen behandelt hat, wie Selbstentwicklung, Konformität mit der Gesellschaft oder Sexualität, hier auf die Spitze getrieben und vor allen Dingen verdeutlicht im Sinne der christlich, äh, christlichen und vor allen Dingen religiösen Gesellschafts- und Identitätsentwicklung. Auf der anderen Seite die unterschiedlichen Charaktere, die man bereits schon aus dem New Jersey-Universum kennt, und die Einwebung ähm, eigenes äh, se- seines eigenen stilistischen Humors, der meistens etwas pubertärer ausfällt. Aber das Gute, was, was, also das, was dem zugute kam, war, dass dieses Kevin Smiths Kommentar war. Der Kommentar, der sagte, man darf auch über solche Themen Witze machen. Man darf sich auch über Reli- Religion lustig machen. Wenn auch das Ganze einseitig erscheint, Kevin Smith sah Religion nicht als Stil äh, oder beziehungsweise als... plakatives Ziel Ziel an, um darauf einzudreschen. Kevin Smith hatte eher die die Absicht zu zeigen, dass auch Religion Stoff für gute Geschichten sein kann. Man muss sie nur nicht zu ernst nehmen. Und genau das machte Kevin Smith. Er schrieb seine eigene Geschichte mit religiösen Bildern. Genau deswegen haben wir hier auch einen Apostel Rufus, der schwarz ist und sich die ganze Zeit im Film beschwert, dass er in der Bibel nie erwähnt wird, weil er eben schwarz ist. Oder Elanis Morissette, die die weibliche Version von Gott spielt. Oder Jane Silent Bob, die als Apostel, nee, als Propheten gehandelt werden. Das, sind, das ist Kevin Smiths Aussage über christlich-religiöse Bilder und sein Verständnis davon, wie man mit solchen Themen umzugehen hat. In dieser Phase, könnte man meinen, hat sich Kevin Smith nochmal einen Schritt weiterentwickelt von Chasing Amy und dementsprechend als ernstzunehmender Regisseur in Hollywood etabliert. Gerade deshalb kann man auch sagen, dass das so der Höhepunkt seines kreativen und filmischen Schaffens war. Man kann sagen, er hat sich in diesem Fall eine Community hinter sich geschart, die groß genug war, auch den katholischen Protesten, die dieser Film zweifelslos bekam, ähm, entgegenzuwirken und auch solche Dinge zu überstehen. Dadurch, dass Kevin Smith mittlerweile sogar schon in Cannes aufgeführt wurde, konnte man sagen, dass er an der Spitze seines kreativen Schaffens war und man blickte auf das, was später noch so kommen sollte. Und das sollte auch gar nicht lange auf sich warten lassen. Jay und Silent Bob Strike Back aus dem Jahre 2001 war gewissermaßen Fanservice und der Film, den sich die Fans auch gewünscht hatten. Der Film war hauptsächlich um die beiden Charaktere rumgestrickt, die sonst eigentlich immer nur Nebencharaktere in allen Kevin-Smith-Movies war. Und das war auch okay. Kevin Smith hatte sich schon zuvor einen Namen gemacht und auch unter Beweis gestellt, dass er ein ernsthafter Regisseur ist. In diesem Fall wollte er sich vielmehr darauf ausruhen, zu sagen, ey, der Film ist hauptsächlich für die Hardcore-Kevin-Smith-Fans, die einfach auf das stehen, was Jay und Silent Bob repräsentieren. Und so hat er einen Film gemacht, der nicht nur Fanservice ist, sondern auch auf sehr, sehr vielen Ebenen Kritik an Hollywood und vor allen Dingen auch der Community und dem Filmemachen selbst dient. In Jay and Silent Bob sind die beiden Hauptprotagonisten, Jay und Silent Bob, ähm, wie immer an der Ecke des, des uh, Quick Stop Stores in Jersey und erfahren dann plötzlich, dass aus Bluntman und Chronic, wir erinnern uns an Chasing Amy, ähm, eine, eine Comic-Reihe, die über sie gemacht wurde, ein Film gedreht wird. Natürlich ohne deren Zustimmung. Und da es auf der Hand liegt, dass *Plant Man und Chronic auf Jay und Silent Bob basiert, wollen diese beiden kurz nach Hollywood fahren, um, um, Zitat, den Produzenten mal richtig eins auf die Fresse zu hauen. Und das ist dementsprechend auch die Handlung von Jay und Silent Bob. Die beiden fahren nach Hollywood, erleben auf dem Weg komische und aberwitzige Abenteuer und hauen dann letztendlich... Ähm, nicht nur den Produzenten, sondern auch den ganzen Kindern im Internet, die Kommentare schreiben, richtig aufs Maul. Das Ganze ist auf in sämtlichen Abschnitten dieses Films eine Metakritik, denn sie fungiert immer mit dem Brechen der vierten Wand. Kevin Smith, Jason Mewes und in sehr vielen Rollen auch Ben Affleck schauen nicht selten im Dialog einmal direkt in die Kamera, um zu signalisieren, okay, ich hoffe ihr habt es verstanden, das Ganze ist ein, ein Kommentar auf euch. Ein Kommentar auf Hollywood, ein Kommentar auf die komplette Rezeption, die man von Kritiken, von Kritikern und Fans so erhält. Und damit wollte Kevin Smith auch abrechnen. Nicht nur, weil viele, viele Kritiker seine Filme auch meistens überflächlich sahen und zerrissen, oft ihm wirklich nicht mehr als nur pubertäre, pubertäre, pubertären Humor unterstellten und ihm auch ab, äh, absprechen wollten, dass er ein ernstzunehmender Regisseur war und auch ernstzunehmende Filme drehen konnte. Sondern ähm, er wollte auch noch sagen, dass das Ganze auch sein Film ist, indem er sagt, darauf scheiße ich mal ganz ganz gut auf Deutsch gesagt und mache einfach das, was ich möchte. Vor allem das, was die Fans möchten. Und man kann sagen, der Film ist geglückt und bietet genau das, was man auch erwartet. Der Film sollte einer von mehreren Anläufen Smiths sein, zu sagen, ey, ich bin wieder back to the roots. Und das sollte in diesem Fall bedeuten, Nerdkultur, popkulturelle Referenzen und Zitate. Und das ist dementsprechend auch eigentlich ganz gut gelungen. Ich meine, selbst das Cover kann man bereits schon als große Anspielung auf The Empire Strikes Back von Star Wars sehen. Und genau das macht Kevin Smith in diesem Fall auch. Mit der Ausnahme, dass man in diesem Fall schon sagen kann, dass Kevin Smith seine eigene Popkultur geschaffen hat. Aus der nicht, ja, nicht sogar zu zitieren. Er hat dieses eigene, man nennt es View-is-Q-Universe geschaffen. View-is-Q, die Produktionsfirma von ihm und Scott Moser. Ähm... Um, aus dem er alle Charaktere, die bisher vorgekommen sind, äh, ja, unweigerlich wieder reinschmeißt und durch die Bank durchziktiert. Ben Affleck spielt hier zum Beispiel nicht nur Holden äh, aus Chasing Amy, sondern er spielt auch Ben Affleck in Hollywood. Jason Lee hat diverse Rollen und ähm, grundsätzlich treten alle Charaktere in unterschiedlichen und multiplen Rollen nochmal in Erscheinung und ja, feiern ihren, ihren, ihren Auftritt. Unterschiedliche Cameos von etlichen Regisseuren wie Wes Craven oder Chris Rock, der abermals wieder einfach äh, einen, einen rassistischen Charakter spielt. Äh, in diesem Fall ein Regisseur am Set von Hollywood. Sehr, sehr geglückt und vor allen Dingen auch wieder ein Back to the Roots von Kevin Smith. In diesem Fall aber auch die Aussage, ey, so schön das alles ist, ich mache mich auf zu neuen Ufern. Denn am Ende des Films sehen wir, dass die view universe bible geschlossen wird. Und dieser Film vorerst das letzte Kapitel aus dieser aus dieser Reihe sein sollte. Kevin Smith hatte sich mit den vorherigen beiden Projekten wie Chasing Amy und Dogma bereits als, äh, als seriöser Regisseur einen Namen gemacht und wollte sich dementsprechend auch neuen Dingen widmen. Er wollte sich abgrenzen von all diesen ähm, stilistischen Rückschritten, die er in diese Filme mit eingestreut hat und was völlig Neues machen. Und dementsprechend sollte sein nächster Film im Jahre 2004 mit Jersey Girl eine komplett neue Richtung eingehen. Ebenso wie die vorangegangenen Filme sollte auch der nächste Film ein bedeutendes Stück in der Filmografie Kevin Smith sein. Kevin Smith hatte sich zuvor, wie bereits besprochen, mit den Themen äh, Identitätskrise, Selbstfindung und Gesellschaftskonformität beschäftigt. Im Gegensatz zu den anderen Filmen sollte dieser Film allerdings all, vor allen Dingen verdeutlichen, dass Kevin Smith selber noch nicht mit diesen Themen abgeschlossen hat. Es war der erste Film, der ganz auf die New Jersey ähm, Kanon verzichtet hat. Bekannte Figuren wie Jay und Silent Bob tauchten nicht auf und es sollte auch gar nicht in diesem Universum spielen. Nichtsdestotrotz wollte Kevin Smith nach wie vor eine lockerleichte Dramödie schreiben und produzieren, die ja seinen sein Stil immer noch tragen sollte. Das Problem war, dass Fans und Kritiker sich einig waren, dass dieser Film tatsächlich dem nicht gerecht wurde. Der Film hatte eine undurchschaubare und äh, nicht hundertprozentig stimmende Chemie und konnte auch gar nicht den Stil von Kevin Smith rüberbringen. Wie eingangs erwähnt, hatte auch Kevin Smith einen eigenständigen Stil, ebenso wie Quentin Tarantino, den man jedem Tarantino-Film anmerkt. Diesem Film merkt man allerdings wenig den Smith-Stil an. Und hinzu kam natürlich auch der Zeitraum, in dem gerade einer seiner guten Freunde Ben Affleck ähm, als sehr äh, schwieriger Darsteller gehandhabt wurde. Filme wie Daredevil, in dem auch Kevin Smith tatsächlich eine kleine Rolle spielte, brachten Ben Affleck unter anderem Nominierungen für die Golden für die, ja, für die Goldene Himbeere ein als schlechtester Darsteller und auch Jersey Girl bekam Nominierungen in den Bereichen schlechtester Hauptdarsteller für Ben Affleck, schlechteste Nebendarstellerin wie Jennifer Lopez und vor allen beide als schlechteste Leinwandpaar. Das Ganze sollte dann dazu führen, dass Kevin Smith sich wie eh und je ähm, abwandte von der großen Industrie und vor allem erkannte, dass er immer am besten funktioniert, wenn er sein eigenes Ding macht. Das führte dann auch dazu, dass zwei Jahre später Kevin Smith sich in einem Universum wiederfand, in dem er sich so sehr zu Hause fühlt wie sonst kaum. Allen Behauptungen zum Trotz kehrt Kevin Smith im Jahre 2006 zu seinen Wurzeln zurück und dreht mit Clerks 2 die erste Fortsetzung zu einer seiner ersten Projekte, nämlich ja zu seinem ersten Projekt zusammen mit Dante und Randall Hicks, die Charaktere, mit denen wir Kevin Smith zunächst zum ersten Mal kennengelernt haben. Er kehrt damit zum Review is Universe zurück, das er eingangs geschlossen hatte, um ja die Geschichte der beiden Hauptdarsteller und Charaktere ähm, zehn Jahre später weiter Oder ich glaube 13, 10 oder 13 Jahre. Die beiden arbeiten immer noch im Quick Stop Convenience Store und der Videothek. Als Dante allerdings eines Morgens dort die Rollläden hochfahren wollte, brennt der Laden komplett ab. Dante und Randall sind dementsprechend beide erstmal arbeitslos und landen dann ein Jahr später im in der Fastfood-Kette von der guten Becky, gespielt von Rosario Dawson. Das ganze Leben, was sie vorher im Convenience Store und vor allen Dingen auch im in der Videothek geführt haben, sollte dort eigentlich so seine weiteren Kreise ziehen. Sprich, es wird dauernd über Star Wars, Sex, Leben und das komplette Nerdtum gesprochen. Was dem Ganzen allerdings dann zugrunde liegt, ist, dass Dante, der immer noch behauptet, eigentlich ja gar nicht hier sein zu sollen und sich immer noch fragt, warum er überhaupt hier arbeitet, plant, mit seiner Verlobten Emma nach Florida zu ziehen. Wäre da nicht seine Affäre mit Becky und den Gefühlen, die er unterschwellig für sich hegt und sie vielleicht sogar auch für ihn? Währenddessen sind sich diese, diese Haupthandlung weiter ähm, manifestiert und herauskristallisiert Führen Randall und Elias. Der Neuzugang, etwas naiv und noch etwas ähm, blutjung und grün hinter den Ohren. Ähm, weiter komische Gespräche unterhalten sich über Popkultur und Randall stellt vor allen Dingen in einem sehr, sehr schönen Dialog in der Mitte des Films dar, warum die Star Wars Trilogie die bessere Herr der Ringe Trilogie ist. Ja, der Film ist eine Rückbesinnung auf die Wurzeln, wie auch schon Jay und Silent Bob wollte, Kevin Smith in diesem Fall zu dem zurückkehren, was er am besten kann. Vor allen Dingen hier nicht nur popkulturelle Referenzen durch die Gegend werfen und seine guten alten Charaktere Mouthpieces sein lassen, sondern er wollte tatsächlich etwas sagen und hatte auch tatsächlich nach seiner, seiner Erfahrung in Hollywood etwas zu sagen. Nämlich er ist da gut am besten aufgehoben, wo er herkommt, nämlich New Jersey und vor allen Dingen bei seinen Charakteren die er in diesem Fall zu einem wundervollen Ende bringt. Sahen wir zuvor Dante und Randall in ihren Mid-20s darüber reden, dass sie ja eigentlich Besseres zu tun haben und sich fragen, wo eigentlich so ihr Leben hinführt, während sie im Quickstop arbeiten. sehen wir sie nun in ihren Mid-30s, wie sie die letzten zehn Jahre tatsächlich nichts anderes gemacht haben, als sich dann nur darüber zu beschweren, wo sie gerade sind und tatsächlich einfach dort zu bleiben. Dante verfällt in so Sinnkrise, ähnlich die, die man eigentlich aus Kevin Smith schon rauslesen konnte. Und Randall völlig unerwartet spielt in diesem Fall die äh, Stimme der Vernunft und sagt ihm: "Ey, es ist eigentlich richtig, wo wir sind. Wir gehören hier hin." Und das hat noch nie anders, es sollte eigentlich noch nie anders sein. Tatsächlich ist dieser Kommentar wieder ein guter Kniff Kevin Smith zu sagen. Dass die Art und Weise, wie er sich in Hollywood einen Namen machen wollte und vor allen Dingen, wie er sich weiter bestreben wollte, durch Projekte wie Jersey Girl, nicht dem sind, in dem sich Kevin Smith wohlfühlt, nicht seine Haut sind. Und genau in seiner Haut sollte er sich ja am liebsten wohlfühlen. Clerks 2 ist dementsprechend die logische Weiterentwicklung oder beziehungsweise der logische Rückschritt. In diesem Fall sollten diese Charaktere ein letztes Mal ihren, ja, ein, ein Revival feiern und ein wirklich abschließendes Kapitel für Kevin Smiths weiteres Schaffen sein. Das ist auch der letzte Punkt, an dem wir Kevin Smith sehen, wie er in seiner jungen, rebellischen Natur aus den 90ern in die 2000er spaziert. Das sollte der letzte Film sein, der vor allen Dingen Kevin Smith als die ikonische Figur untermauert, als die wir sie kennen. Denn dieser Film war tatsächlich der letzte Film, in dem man sagen konnte, dass Kevin Smith wirklich was zu sagen hatte. In dem Kevin Smith wirklich etwas erzählen wollte. Betrachten wir seine, sein filmes Schaffen als ja, als Pubertät selbst oder als Heranreifen, als Mensch selbst, so sehen wir, dass Kevin Smith sich immer mit vielen Dingen auseinandergesetzt hat und sehr viele Dinge ihn auch beschäftigt haben. Wie in diesem Fall Identitätsfindung, wo führt der Weg hin und ist es vor allen Dingen die richtige Richtung und bin ich nicht eigentlich da zu Hause, wo ich herkomme. Können wir sehen, dass Kevin Smith in diesem Fall zu einem Punkt gelangt, also in dem es eigentlich keine weitere Erzählung gibt. Kevin Smith hatte schon immer Spaß am Filmemachen, am Filmeschreiben, und sich in Popkultur wälzen. Das, was danach folgte, war wieder mal ein Schritt Kevin Smith zu sagen, ey, ich versuche was Neues. Und das Ganze ist quasi als zweite Hälfte seines filmischen Schaffens zu verstehen, denn wieder einmal wendete er sich vom Virus Universe ab, diesmal bis zum heutigen Tag als wirklich letzter, letzter Schlussakt und vor allen Dingen als Versuch, wirklich neue Dinge zu machen. Was als nächstes folgte, war ein... Ja, ein weiterer Film, der sich stilistisch von allem bisherigen abwenden sollte. 2008, Second Me Remake a Porno. Und der erste Film, den ich von Kevin Smith gesehen habe. Ich war, glaube ich, zwölf und ja ich kam dabei wie die Jungfrau zum Kinde. Uh, nee, alles Quatsch natürlich, ich wollte eigentlich nur ein paar reißrische Metaphern bringen, weil das im Kontext dieses Titels so... Schön komisch klingt. Ähm, Der Film ist eigentlich eine sehr seichte Komödie mit Seth Rogen und Elizabeth Banks. Und äh, dass ich den Film tatsächlich als erstes gesehen habe, ist wenig repräsentativ für das Werk von Kevin Smith. Ähm, Der Film hat sehr durchschnittliche Kritiken bekommen und wurde ebenfalls wie Jersey Girl sehr mitteldurchschnittlich angenommen. Äh, Auch hier sind etwaige Konsorten von Kevin Smith wieder verwurstet. Unter anderem Jason Mewes. Allerdings... Wieder nicht in der Rolle des ähm, Jay und tatsächlich, ich glaube auch, ähm, Ben Affleck in einer kleinen Rolle. Ich kann mich aber auch vertun. Ähm, ja, der Film handelt von Zack und Miri, die beide zusammen wohnen und äh, Geldschulden haben, sich entschließen, ein Porno zu drehen, dann eine Sexszene haben, aber sich nicht eingestehen wollen, dass sie füreinander Gefühle haben und der Film endet mit einem Happy End. Keine große Sache und auch eher eine kleine Fingerübung für Kevin Smith, der Film, ja, ähm, sollte sich in diesem Fall oder beziehungsweise der Film möchte sich damit brüsten, dass er das für die Pornoindustrie ist, was Kevin Smith zuvor mit der Popkultur in seinen vorigen Filmen gemacht hat, wenn auch nicht, wenn das auch nicht ganz stimmt. Es gibt ein paar nette Referenzen auf ja Pornokult und Pornokultur, aber allerdings ist dieser Film sehr, sehr meinungs- und aussagelos. Er ja reizt sich die, die meisten Filme in seichte Comedies ein. Und dieser Film ist für mich vor allen Dingen wichtig, weil er nicht nur der erste Film ist, den ich von Kevin Smith gesehen habe, den ich auch eigentlich ganz gut finde und auch immer noch ganz gut finde, ähm, sondern auch der, ja, der Abfall der Kevin Smith-Qualität und der Filme. Kevin Smith versucht hier wieder, sich von seinem Stil zu entfernen oder beziehungsweise von, seiner, von seinem Universum zu entfernen und neue Wege zu gehen. Und dieser Film fällt genau dorthin, wo seine nachfolgenden Projekte alle fallen. Man kann dieses als, ja, zweiter Anlauf Kevin Smith bezeichnen, der bis heute anhält und bis heute auch nicht viel von Erfolg gekrönt ist. Second Me Remake Porno legte den Grundstein für alle Filme, die mit denen Kevin Smith sich von Hollywood abwandte und unter Smodcast Pictures sein, seine eigene Produktionsfirma, die quasi seine zweite Produktionsfirma nach viewsq um, Productions äh, seine Filme produzieren sollte. Second Mirror Remake a Porno hatte gemischte Kritiken bekommen und 2010 sollte mit Cop Out ähm, ein Film kommen, in dem Kevin Smith eine lustige Buddykomödie mit Tracy Morgan und Bruce Willis schaffen wollte. Ähm, Kevin Smith hatte in diesem Fall wieder bewiesen, dass äh, gerade dieser Stoff ihm nicht lag und vor allen Dingen auch der Film sehr, sehr undefiniert in seinem in seiner in seiner stilistischen Entscheidung war. Viele Gags waren flach und entsprachen auch gar nicht so dem, dem Kevin-Smith-Typus und er konnte es vor allen Dingen auch nicht handeln, die beiden Darsteller wirklich zu directen. Nachfolgend kam 2011 Red State, ein Horrorfilm, ein Horrorthriller, Actionfilm über Sektenkultus, der ebenfalls äh, eher schlecht und billig produziert rüberkam. 2014 Metask, ein Film, ein Horrorfilm über einen Podcaster und äh, Yoga Hausers 2016, in dem Naziwürstchen äh, Schulmädchen oder Pfadfinderinnen angreifen sollten. Das Ganze waren Filme, die sich vor allen Dingen dazu versammelt hatten oder beziehungsweise zu allem im Potpourri der ganzen, des ganzen Kevin-Smith-Schaffens die Aussage hatten, ey, lass es, es ist irgendwie nichts mehr. Ich halbes und um so nichts Ganzes mehr. Denn kurz bevor Second Me Remake a Porno begann, hatte Kevin Smith bereits angefangen zu podcasten und sich damit seine zweites, sein zweites Karrierestandbein aufgebaut ist. In diesem Fall die ganzen Produktionen, die danach folgen sollten, überschatten sollte. Nämlich den sogenannten Smodcast von ihm und Scott Moser, seinem langjährigen Freund und Produzenten. In diesem Podcast war natürlich nicht nur Filme, Nerdtum und alles andere Thema, sondern er sprach auch ganz, ganz offen über seinen Bezug und seinen, ja, sein, sein Verhältnis zu Hollywood. Und nicht nur in, unter Fankulten, die Kevin Smith sowieso schon unter sich schürte, sondern auch darüber hinaus konnte sich... Kevin Smith vor allen Dingen als Podcast- und Galleonsfigur des Nerdkultus etablieren. Möchte man verstehen, was Kevin Smith für die Popkultur und für die Nerdrevolution der frühen 90er und vor allen Dingen jetzt auch 2010er Jahre ge- getan hat, dann muss man sich einfach vor Augen führen, was zwischen 2007 und 2009 im Sinne der Smartcast-Podcast-Networks äh, network ähm, Networks entstand. Kevin Smith hatte sich als Galleonsfigur der... Ähm, ja Pop- und Nerdkultur etabliert. Zusammen mit solchen Leuten wie Simon Pack, der auch schon früh dafür gesorgt hat oder dafür dafür stand, dass Nerdtum in unserer heutigen Welt eigentlich kein Ding mehr ist oder auch eigentlich keine Nische mehr ist. Kevin Smith mauserte sich so hoch und ähm, konnte frei ähm, Plattformen und Flächen finden, in denen er stattfinden konnte und über solche Dinge reden konnte, in denen er Dinge erwähnen konnte, wie warum Star Wars besser ist als Herr der Ringe oder einfach frei von der Leber über Filme sprechen könnte, zum Beispiel über seine eigenen Filme. Es gibt ähm, Interviewprogramme, die er selber veröffentlicht hat, unter dem Namen An Evening with Kevin Smith, in dem er darüber zum Beispiel spricht, warum Cop Out gegen die Wand gefahren ist. Warum er seine Nähe als Fan von Bruce Willis nicht von seinem Schaffen als Regisseur zwischen ihm und Bruce Willis trennen konnte. Und ähm, was vor allen Dingen auch seine Rolle in Stirb Langsam 4 war. Was natürlich dementsprechend zur Folge hatte, dass man ihn bereits schon als Nerd und Internet-Geek-Boy ähm, betrachtet hatte. Aber warum das vor allen Dingen auch dazu führte, dass sich dieser Charakter in ihm gefestigt hat. Kevin Smith hat seit 2010 mit dem Smodcast-Podcast um, nicht nur eine sichere Bank dafür, was er als Podcaster schafft, sondern auch ein viel, viel gefestigteres Mindset, warum die Filme, die er machen will, Herzensprojekte sind und er sich nicht mehr darauf stützen möchte, Filme für andere zu machen. Deswegen sind auch Filme wie Task oder Yoga Houses oder Red State Filme, die vor allen Dingen auch ihm selbst am Herzen liegen. Und warum man auch als Filmkonsument vielleicht sagen mag, okay, die sind nicht gut gelungen, aber man kann sagen, Kevin Smith hatte sich dabei was gedacht. Und genauso seit diesem Tonus verfährt Kevin Smith auch. Filme, die ihn interessieren, Themen, die ihn interessieren und vor allen Dingen auch ähm, Universen und ähm, Popkultur-Zitate, die ihn kribbeln, werden immer in seinem Kosmos und vor allen Dingen auch in seinem Schaffen mit einfließen. Kevin Smith konnte sich demnach ein zweites Standbein erarbeiten. Nicht als Regisseur, sondern als Podcaster. Auch wenn die Fans seit zehn Jahren auf die Fortsetzung der New Jersey-Ära und einen neuen Clerks- oder Jane-Silent-Bob-Teil warten. Kevin Smith verbleibt weiterhin als als Internetpräsenz, als, man möchte vielleicht meinen, Influencer, als jemand, der eine Stimme hat. Und diese Stimme vor allen Dingen auch für die Leute äh, hat, die früher sich als Nische in der Gesellschaft betrachtet hatten. Kevin Smith hat vor allen Dingen durch die ganzen Fragen, die er sich selbst gestellt hat, wer bin ich mit all den Interessen, die ich habe zwischen Popkultur und den wichtigen Fragen des Lebens, zwischen all den Dingen, die mich definieren oder die mich definieren sollen und was mich definiert und wer ich sein möchte, was ich machen möchte. Kevin Smith ist damit zum, zum Schluss gekommen, dass für ihn Filme und Popkultur ein verdammt großes Hobby sind, aber das auch ein Hobby bleiben soll. Sein Statement ist dementsprechend dieses, ich mache Podcasts und damit verdiene ich mein Geld, Filme bleiben für mich aber ein Hobby und Geld damit zu verdienen hat, habe ich einmal versucht und es hat nicht geklappt. Ein Statement, das ich, wie wie ich finde, immer noch sehr, sehr stark finde und Kevin Smith immer noch eine große Bank ist, wenn man auf Meinungen im Pop-Kultur- und Nerd-Kultur-Segment pochen möchte. Dementsprechend sind auch immer noch die Reaction- und Review-Videos von Kevin Smith bezüglich Star Wars oder Marvel-Filmen immer noch sehr, sehr gefragt und haben immer noch ein großes Standing in der Szene. Man wartet bis heute immer noch darauf, dass Kevin Smith mit seinem neuen Film Jane Silent Bob Reboot äh, im Jahre 2018 ähm, zur New Jersey Reihe zurückkehrt. Abseits von vielen anderen Auftritten in der Comicserie oder ich glaube in den Comics selbst, die zu Jay and Silent Bob erschienen sind, hat sich Kevin Smith eigentlich immer darauf besonnen, viel zu sprechen und gehört zu werden. Und das ist das, was Kevin Smith auch bis heute sagen soll beziehungsweise machen soll. Kevin Smith soll gehört werden und Kevin Smith ist auch eine wichtige Stimme, die man nicht vergessen sollte. Dementsprechend verbleibe ich damit zu sagen, dass Kevin Smith vielleicht einer der wichtigsten Menschen war, die zur Prägung und zur Ausebnung von Nerd- und Nischenkulturen beigetragen hat. Und zusammen mit Simon Peck und noch etlichen anderen Menschen dazu beigetragen hat zu sagen, Nerd ist nicht Nische, Nerd sein ist die Prägung oder der Strom in der Gesellschaft, der heutzutage bestimmt. Ja, das soll zum einen zur Filmografie von Kevin Smith gewesen sein. Ich wollte mal versuchen, viele Filme im Kurzen zu umreißen, ohne dabei wirklich auf die Tiefgründigkeit, die ich manchmal in den Ideologien dieser Filme umreiße, einbüßen zu müssen. Und ich denke oder hoffe mal, dass mir das hier ganz gut gelungen ist. Ich finde, Kevin Smith ist bis heute noch eine Person, die wie wenige andere es geschafft haben, trotz so teilweise plumper Stilmittel, trotz plumpem Humor immer so stilvoll und so gekonnt, ähm, äh, ja, seinen eigenen, seine eigenen Meinung vertreten hat äh, oder vertreten zu können. Ähm, und vor allen Dingen auch durch sein Standing in der Gesellschaft heutzutage und vor allen Dingen auch in dem, in dem sagen wir es mal, Selbstbewusstsein, in der pop nerd Kultur und äh, was er dafür auch geleistet hat und immer noch tut. Kevin Smith ist ähm, eine Figur, die sich bis heute immer noch gehalten hat und ich finde bis heute auch immer noch eine ja, eine krasse Marke ist. Äh, wenn ihr Lust bekommen habt, dann schaut euch auf jeden Fall Kevin Smith Filme an, die neuen, die alten vielleicht. Ähm, ich habe es zuletzt gemacht und mir noch mal Red State angeguckt, den ich bisher noch nicht kannte. Ähm, ja, ich bin nicht überzeugt, aber ähm, das muss ich auch nicht sein. Die alten Filme sind immer noch wunderbar, kann man sich immer noch fantastisch angucken und sind vor allen Dingen auch sehr, sehr inspirierend für äh, junge Filmemacher, zu sehen, wie Kevin Smith angefangen hat, Filme zu machen und wie unfassbar ehrlich äh, diese Filme noch gemacht sind, wie unfassbar ehrlich die Fehler sind, die er darin noch teilweise macht und wie ähm, selbstbewusst er auch damit umgeht. Ähm, Ja. Das soll es von für mir, für mir das erst, zum ersten Mal äh, mal wieder gewesen sein. Ich habe heute mal wieder Hassler drin. Äh, bitte verzeiht es mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe hier jetzt auch schon fast eine Stunde gequatscht. Ähm, ja, äh, weiteres folgt demnächst. Und lasst euch überraschen, was noch so kommt. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit. Schaut euch Filme an und liebt Kevin Smith. Hasst ihn. Liebt mich, hasst mich, schreibt mir aber keine Kommentare. Ich lese sie sowieso nicht und macht's gut. Tschüss.